La scuola dell'aldilà. Il cielo è una scuola. Il suo campo di studio è l'universo. Il suo maestro è l'essere infinito. Una sua succursale fu stabilita in Eden e una volta compiuto il piano della redenzione, l'educazione riprenderà nella scuola dell'Eden. Le cose che occhio non ha veduto e che orecchio non ha udito e che non son salite in cuor d'uomo son quelle che Dio ha preparato per coloro che l'amano. È solo mediante la sua parola che si può avere una conoscenza sia pure parziale di queste cose. Il profeta Giovanni così descrive i luoghi dove sarà stabilita la scuola dell'aldilà. Vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati. Vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. La città non ha bisogno di sole, né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio e l'agnello è il suo luminare. Fra la scuola dell'Eden e quella dell'aldilà si stende tutta la storia del mondo, storia della trasgressione e della sofferenza, del divino sacrificio, della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Nella scuola della vita futura non si troveranno tutte le condizioni della scuola edenica. Non vi sarà l'albero della conoscenza del bene e del male a fornire occasioni di tentazione. Non vi sarà nessun tentatore. Non vi sarà possibilità di sbagliare. Ogni carattere ha superato la prova e nessuno è più suscettibile al potere del male. A chi vince, dice Gesù, io darò a mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. In Eden il dono dell'albero della vita era condizionato, ma i doni della vita futura sono assoluti ed eterni. Il profeta contempla il fiume dell'acqua della vita limpido come cristallo che procede dal trono di Dio e dell'agnello. D'ambo i lati del fiume stava l'albero della vita. Né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Il tuo popolo sarà tutto quanto un popolo di giusti. Essi, che sono il rampollo da me piantato, l'opera delle mie mani da servire alla mia gloria. Restituito alla sua presenza, l'uomo potrà di nuovo, come al principio, essere educato da Dio. Il mio popolo conoscerà il mio nome, saprà in quel giorno che sono io che ho parlato, eccomi, ecco, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed io stesso sarà con loro e sarà loro Dio. 
Essi sono quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita e il Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno come anche sono stato appieno conosciuto. Essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome. Quando sarà sollevato il velo che limita la nostra visione e i nostri occhi vedranno il mondo di bellezza del quale il microscopio ci dà oggi una parziale idea, quando ammireremo la gloria dei cieli che il telescopio cerca di scrutare quando sarà tolta la macchia del peccato e la terra apparirà nella bellezza del Signore Dio che campo si aprirà al nostro studio lo studente potrà leggere il racconto della creazione e non scorgerà più nessuna riminiscenza della legge del male Potrà udire la voce melodiosa della natura, non più turbata da lamenti o da espressioni di tristezza. In tutte le cose create e nell'intero universo, egli riconoscerà la firma di Dio. Sulla terra, sul mare, in cielo, non si noterà alcun segno di male. Là si vivrà di nuovo la vita dell'Eden vita dei campi e dei giardini essi costruiranno case e le abiteranno pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto non costruiranno più perché un altro vi abiti non pianteranno più perché un altro mangi poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani non si farà più danno né guasto su tutto il mio monte santo, dice l'Eterno. L'uomo sarà reintegrato nel perduto dominio e gli esseri inferiori ne riconosceranno l'autorità. Le bestie feroci diventeranno mansuete e i timidi saranno fiduciosi. Dinanzi allo studente si schiuderanno gli orizzonti infiniti della storia pieni di inesprimibile bellezza. Alla luce della parola di Dio gli sarà data la visione del grande campo della storia che gli fornirà la conoscenza dei principi che reggono il corso degli eventi umani. Oggi la sua visione è limitata, la sua conoscenza è incompleta, ma quando sarà giunto alla luce dell'eternità tutto gli apparirà chiaro. Si spiegherà sotto i suoi occhi lo sviluppo della lotta immane iniziatasi prima che cominciasse il tempo e che si concluderà dopo la fine dei tempi. 
la storia del compimento del peccato, della fatale seduzione con il suo tortuoso lavorio, della verità che mai, deviando dal retto sentiero, ha affrontato e vinto il male. Tutto sarà reso manifesto. Il velo che oggi separa il mondo visibile da quello invisibile sarà sollevato e appariranno cose meravigliose. Finché le provvidenze divine non saranno viste alla luce dell'eternità, noi non potremo capire quale debito di gratitudine abbiamo verso gli angeli per la loro cura e per il loro intervento nella nostra vita. Esseri celesti hanno preso parte attiva alle cose umane. Sono apparsi in abiti, in abiti fulgidi come lampi e si sono presentati in forma umana come viandanti. Hanno accettato l'ospitalità delle dimore terrene hanno fatto da guida i viaggiatori accecati, hanno sviato dei propositi malvagi e distolto i colpi del distruttore. Sebbene i governanti di questo mondo lo ignorino, gli angeli hanno spesso parlato nei loro consigli. Occhi umani li hanno visti, orecchie umane hanno udito i loro appelli. Nelle camere di consiglio e nelle corti di giustizia Messaggeri celesti hanno difeso la causa dei perseguitati e degli oppressi. Hanno sconvolto piani e impedito mali che avrebbero recato danno e sofferenza ai figli di Dio. Tutto ciò sarà rivelato allo studente nella scuola di lassù. Ogni redento allora comprenderà qual è stato il ministero degli angeli nella sua vita. L'angelo che l'ha assistito fin dai primi momenti della sua esistenza, che l'ha protetto nell'ora del pericolo, che è stato al suo fianco nella valle dell'ombra della morte, che ha osservato il luogo del riposo e che sarà il primo a salutarlo alla risurrezione. Che emozione parlare con lui e conoscere la storia dell'intervento di Dio nella storia umana, della collaborazione celeste in ogni opera dell'umanità. Allora saranno chiarite tutte le cose che ci hanno resi perplessi. Là, dove abbiamo visto solo confusione e disinganno, progetti infranti e piani falliti, vedremo un grande e vittorioso piano, una vera armonia divina. Lassù tutti coloro che avranno agito, mossi da uno spirito altruistico, saluteranno il frutto della loro fatica e i risultati dell'attuazione di sani principi e dell'esecuzione di nobili azioni. Già qua giù si scorge qualcosa, però ben poco si può conoscere dei risultati derivati dalle nobili opere compiute nel mondo. Quante generose e incessanti fatiche affrontate per gente che non si vede, non si conosce. Genitori e insegnanti si addormentano per l'ultimo sonno sotto l'impressione di essersi adoperati in vano. Essi non sanno che la loro fedeltà ha dissuggellato fonti di benedizioni che non cesseranno di fluire. Solo per fede possono vedere i fanciulli da loro educati 
diventare una benedizione e un esempio per il prossimo ed esercitare un influsso che si ripeterà mille volte. Più di un operaio manda al mondo messaggi di speranza e di coraggio che infondono vigore e che recano ovunque benedizioni ai cuori. Però egli ben poco sa dei risultati dell'opera da lui compiuta nella solitudine e nell'oscurità. È così che i doni vengono impartiti, che i pesi sono portati e che il lavoro è svolto. Gli uomini spargono il seme dal quale sulle loro tombe altri raccolgono messi copiose e si piantano alberi perché altri ne mangino il frutto e si accontentano di sapere di avere messo in azione degli agenti benefici. Solo nel futuro saranno note azioni e reazioni di tutti costoro. Il cielo tiene conto di ogni dono concesso da Dio e che ha spinto gli uomini a un'attività altruistica. Uno degli oggetti di studio e una delle ricompense della scuola celeste consistono appunto nel rifare la storia e nel vedere chi tramite i nostri sforzi è stato edificato e nobilitato e ha così contribuito allo stabilimento di sani principi. Là noi conosceremo come siamo stati conosciuti. Lassù l'amore e la simpatia che Dio ha messo nell'anima troveranno il loro più vero e dolce esercizio. La comunione con esseri santi, l'armonia del contatto con gli angeli e coi fedeli di ogni tempo, la sacra unione della famiglia celeste con quella terrestre. Ecco quale sarà una parte delle esperienze dell'aldilà. Vi saranno musica e canto, Musica e canto che eccetto che nelle visioni di Dio nessun orecchio mortale ha udito, nessuna mente finita ha concepito. Tutte le fonti della mia gioia sono in te, alzan la voce, mandan gridi di gioia, acclaman dal mare la maestà di Dio. Così l'Eterno sta per consolare Sion. Consolerà tutte le sue ruine, renderà il deserto di lei pari a un Eden e la sua solitudine pari a un giardino dell'Eterno. Gioia e allegrezza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. Là ogni facoltà della mente si svilupperà, ogni capacità sarà accresciuta. Saranno portate a termine le più grandi imprese, raggiunte le più elevate aspirazioni, soddisfatte le più eccelse ambizioni. Non di meno vi saranno sempre nuove cime da raggiungere, nuove meraviglie da ammirare, nuove verità da comprendere, nuovi obiettivi che inviteranno all'azione le energie del corpo, della mente e dell'anima. Tutti i tesori dell'universo saranno dischiusi allo studio dei figliuoli di Dio. 
con inesprimibile delizia, noi parteciperemo ai tesori accumulati in secoli di contemplazione delle opere di Dio. E gli anni dell'eternità continueranno a darci sempre nuove e gloriose rivelazioni. I doni di Dio saranno infinitamente al di là di quel che domandiamo e pensiamo. I Suoi servitori gli serviranno. La vita sulla terra è l'inizio di quella celeste. L'educazione terrena è l'iniziazione ai principi di lassù. L'attività del mondo è una preparazione a quella di lassù. Quel che noi siamo ora, e per carattere, e per santo servizio, è la figura di quel che saremo poi. Il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. L'opera di Cristo in terra è la stessa di quella che compie oggi in cielo, e la nostra ricompensa per il lavoro compiuto per Lui in questo mondo consisterà nella maggiore possibilità e nel maggior privilegio di lavorare con Lui nel mondo futuro. Voi me ne siete testimoni, dice l'Eterno, che io sono Dio e lo saremo anche per l'eternità. Perché fu permesso che la grande lotta proseguisse attraverso i secoli? Perché l'esistenza di Satana non fu soppressa quando cominciò la sua ribellione? Fu perché l'universo intero potesse convincersi della giustizia di Dio nella sua azione nei confronti del male. Perché il peccato potesse ricevere un'eterna condanna. Nel piano della redenzione vi sono altezze e profondità tali che l'eternità stessa non riuscirà a esaurire. Vi sono delle meraviglie che gli angeli desiderano contemplare. Di tutti gli esseri creati solo i redenti hanno conosciuto per esperienza vissuta la portata della lotta contro il peccato e si hanno lavorato con Cristo e cosa che gli angeli non potevano fare hanno avuto comunione con Cristo e nelle sue sofferenze non avranno essi nessuna testimonianza da rendere alla scienza della redenzione nulla da dire che sia utile per gli esseri che non sono caduti anche ora ai principati e alle podestà nei luoghi celesti è data a conoscere l'infinitamente varia sapienza di Dio. Egli ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Nel suo tempio tutto esclama «Gloria! Gloria!» e il canto che i riscattati scioglieranno, il canto della loro esperienza, dirà la gloria di Dio. «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o oh Signore Dio Onnipotente, 
giuste e veraci sono le tue vie, o re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Nella nostra vita terrena, sebbene limitata e ristretta a cagione del peccato, la gioia suprema e la più elevata forma di educazione si trovano nel servizio. Nello stato futuro, liberati dalle limitazioni tipiche dell'umanità peccatrice, la nostra suprema gioia e la nostra educazione più elevata si troveranno ancora nel servizio, poiché ci sarà dato di conoscere di nuovo la ricchezza della gloria di questo mistero che è Cristo in voi, speranza di gloria. Non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifesto saremo simili a Lui, perché lo vedremo, lo vedremo come Egli è. Allora Cristo contemplerà la sua ricompensa nei risultati della sua opera, in quella immensa moltitudine che nessuno può contare e che si presenterà davanti alla sua gloria irreprensibile, con giubilo. Colui che ci ha redenti col proprio sangue e ci ha istruiti con la propria vita vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Così sia. Amen.